0: Nou Tersa, dankjewel voor het mooie nummer. Je zou helemaal weer verlangen naar de tijd dat je elkaar weer kan ontmoeten en in een grote zaal met elkaar kan zingen. Maar die tijd die gaat komen. Vandaag is het Palmzondag en Palmzondag is de zondag voor Pasen en dat refereert naar het verhaal dat Jezus op een ezel naar Jeruzalem toe gaat en zo de laatste dagen ingaat naar Pasen, naar Goede Vrijdag, daar waar hij gekruisigd wordt. Een hele moeilijke en een hele lastige week voor Jezus. De laatste week van zijn leven hier op aarde. Dertig jaar was hij hier op deze aarde. Drie jaar was hij aan het, in het openbaren aan het optreden. En die laatste week gingen zijn vrienden hem verraden. Werd hij gegezeld, werd hij geslagen en moest hij sterven aan het kruis. En helemaal aan het eind zegt hij deze woorden. Alles is gedaan zoals de basisbijbel dat vertaalt, of zoals de meesten van ons het kennen, het is volbracht. Misschien wel een van de belangrijkste woorden die Jezus uh, vertelt, die Jezus zegt. Misschien wel de belangrijkste woorden die hij gezegd heeft in zijn leven. En, uh, en omdat Jezus een van de belangrijkste mensen was, de belangrijkste was in de geschiedenis, misschien wel de belangrijkste woorden die hij gezegd zijn. Het is klaar, het is voorbij, het is afgerond, het is volbracht. En om een beetje gevoel te krijgen bij die woorden en elke vergelijking gaat natuurlijk mank, moet je misschien voor jezelf eens nadenken aan een zware klus die je moest doen. Voor je werk of thuis. Ik moet zelf ook een beetje nadenken. Ik heb een tijden geleden regelmatig weekenden georganiseerd, trainingsweekenden. Voor World Service was dat. Er kwamen 600, 800 mensen. Het was echt een hele klus om dat te regelen. Sommige mensen werden ziek, die vielen uit, soms viel het budget tegen en dan moest je weer andere dingen oplossen. En dan, in de weken daarvoor was je daarmee bezig, die week daarvoor was je er nog drukker mee bezig. En het weekend zelf had ik het hartstikke druk, sliep bijna niet en je moest zorgen dat je genoeg te eten kreeg om het vol te houden. En aan het eind dan was het weekend voorbij en dan reed ik naar huis. En ineens merkte ik dat de zon scheen en dat er ook nog hele mooie dingen waren. Maar het weekend was, het was voorbij, het was klaar. En misschien kun je dat voor jezelf ook een beetje uh, zien, dat je dat je daar die ervaring mee hebt, dat je, het is klaar, het is afgerond. Nou, voor Jezus moet dat nog vele malen anders zijn geweest, nog veel, veel dieper zijn geweest na al die jaren dat hij hier op deze aarde was, dat hij zegt, het is voorbij, het is klaar, de klus is geklaard. Mission completed. Want Jezus was met een missie hier op aarde en dat wist hij ook. Als we lezen in Johannes 17, vers 3 en 4, dat is een, een vlak voordat Jezus gekruisigd wordt, dan heeft hij het over zijn missie. Hij is zich bewust van zijn taak die hij heeft. In Johannes 17 vers 4 staat. Ik heb op aarde laten zien. En dan bidt Jezus tot God de Vader. Het is een gesprek, een heel intiem gesprek tussen Jezus en de Vader. Dan zegt hij. Ik heb op aarde laten zien hoe machtig u bent God. Zo heb ik de taak gedaan die u mij had gegeven. Jezus was zich bewust van zijn taak op deze aarde. En aan het eind van Goede Vrijdag vlak voor hij stierf, zegt hij, het is gedaan, het is volbracht. En daarmee had hij de taak die hij van God gekregen had, was volbracht. En alle profetieën die over hem uitgesproken waren, die waren vervuld. Het was klaar, het is afgerond. En dan is het een hele interessante vraag om na te denken, welke missie was dat dan? Wat was nou die missie van Jezus? Waarom kwam hij nou op deze aarde? Nou, ik denk dat de meesten van ons dat makkelijk uit hun mouw kunnen schudden. Hij is gekomen om te sterven voor onze zonde. Of hij is gekomen om de relatie te herstellen tussen God en de mens. En dat dacht ik ook. Dat schrijf ik zomaar op. En toch ging ik daar ook verder over nadenken. En ik dacht, dat zijn ook weer hele voor de hand liggende antwoorden. Misschien wel hele makkelijke antwoorden om te geven. Omdat je weet van dat is het goede antwoord. En ik dacht, ik wil daar verder over nadenken. Ik wil dat die woorden weer nieuwe betekenis gaan krijgen voor mij. Ik wil daar weer andere woorden aan geven. Ik wil dat die inhoud niet meer zo vlak is, omdat ik het zo kan oplepelen, maar dat het weer een diepere inhoud gaat krijgen. En daar ben ik mee aan het stoeien geweest. Van wat is er nou anders voor Goede Vrijdag, daarna Goede Vrijdag? Waarom was die missie compleet, die missie vervuld? En toen kwam ik uit bij, uh, je kan op heel veel plekken uitkomen en iemand anders zou de preek denk ik weer anders gaan houden. Maar toen kwam ik uit bij de gelatenbrief. Bij de brief van Paulus die aan gelaten schrijft. Een groep joden die tot geloof zijn gekomen, die Christus zijn geworden. En die weer terug zijn gevallen eigenlijk vanuit de vrijheid die ze in Christus hadden naar een stuk gebondenheid. En je zou de hele gelatenbrief moeten lezen. Dat is een beetje flauw om dat te zeggen, maar dat helpt wel als je de hele context wil snappen. Ik wil een klein stukje met jullie lezen uit gelaten 4. En dat ga ik met jullie voorlezen. En daarna ook een stukje uit de Romeinenbrief om duidelijk te maken wat het verschil is voor Goede Vrijdag en na Goede Vrijdag. Ik begin bij gelaten 4, vers 1. Ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, ...onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon. Geboren uit de vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen... ...van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven... ...die Abba, Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen... Door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u, die God hebt leren kennen, meer nog door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten bent en u daaraan als slaven onderwerpt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. Nou, een mooie botte uitspraak aan het eind van Paulus, maar wel een hele duidelijke taal. En hetzelfde schrijft hij ook in de Romeinenbrief. En dan gaat het ook over voor en na de komst van Christus. Dat we eerst slaven waren en daarna kinderen. Moet je maar opletten. Romeinen 8, vers 15. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem we kunnen aanroepen met de woorden Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden en met hem om met hem te kunnen delen in Gods luister. Wat Paulus hier zegt in Galaten en in de Romeinenbrief, is dat door de komst van Christus onze positie veranderd is. Je zou kunnen zeggen, door Goede Vrijdag waren wij eerst slaven, voor Goede Vrijdag waren wij eerst slapen. En na Goede Vrijdag zijn we kinderen geworden, zijn we zonen en dochters van God geworden. En als Jezus zegt, zijn laatste woorden aan het kruis, als hij zegt, alles is volbracht, dan, heeft, dan zegt hij in feite... De tijd van slaaf zijn is voorbij en de tijd van zoonschap, van dochterschap, van kinder zijn is gekomen. En ik geef je de geest waardoor je kunt zeggen Abba Vader. Misschien is dat wel het grote geheim van Goede Vrijdag, het grote geheim als Jezus zegt het is volbracht, alles is gedaan. We waren eerst slaaf. Nou wat is een slaaf? En bij slaaf moet ik altijd eerst even denken aan het Bijbelverhaal, aan het Oude Testament waar het volk Israël in Egypte is. En waar ze onder het juk van de faro keihard moeten werken. Stenen bakken in de warme zon, Helemaal geen vrijheid. De faro die verplichtte hen wat ze moesten gaan doen. En daar hadden ze geen eigen vrijheid meer in. Gebeurt onder de faro waren ze aan het werk. Ze waren echte slaven. En de joden wisten ook precies wat dat was. De joden kenden dat zelf trouwens ook. Want als je een schuld had en je kon het niet afbetalen. Dan werd je een slaaf van degene bij wie je die schuld had. En dan moest je net zo hard werken en zo lang werken totdat die schuld afbetaald was. En was die schuld dan zo groot, dan had God daar ook in voorzien. Want één keer in de vijftig jaar was er een jubeljaar en werden alle schulden kwijtgeschulden. En dan was je geen lange slaaf meer, maar dan was je weer vrije man. En een klein zijstraatje is het niet Jezus die ook gezegd heeft dat toen hij kwam, dat het jubeljaar weer kwam. Dus dat die slaven inderdaad ook weer vrij kwamen. En Paulus zegt tegen deze Mensen in de gelaten, hij zegt, toen jullie onder de wet waren, toen waren jullie slaven. Jullie moesten je aan die wet houden en je wilde je aan die wet houden en het was nooit goed genoeg. En elke keer als je je ging afmeten aan die wet, dan wist je dat je schuldig was. Dan wist je dat je, de, dat je niet voldeed aan de verwachtingen van die wet. En ik denk dat als wij de wet naast ons zeggen, wij zijn geen joden, maar als wij ons vergelijken met die wet, dan komen er niks beter af. En ook zonder die wet leggen we onszelf allerlei wetjes op. En worden we slaaf van die wetten die we onszelf opleggen. De wetten die we ons opleggen van er altijd maar bij willen horen. En daar keihard voor werken om er steeds maar weer bij te moeten horen. Op de eisen die we onszelf opleggen. Dat, dat we uh, het goed moeten doen en dat we het beter moeten doen. En dat we het eigenlijk perfect moeten doen. Waar we niet aan kunnen voldoen. Of soms zijn we ook echt verslaafd aan drugs, aan alcohol. ...aan onze mobiel, aan allerlei andere dingen waar we aan vastzitten... ...dat we geen eigen wil meer hebben, maar dat we dat wel allemaal moeten gaan doen. Verslaafd aan de anderen laten zien hoe goed we het voor elkaar hebben... ...en dat de anderen dan wel tegen ons op gaat kijken. Verslaafd aan het aantal likes en vrienden dat we misschien op social media hebben... ...omdat we meer willen hebben en meer willen hebben. Zo weten wij ook wat verslaving is. Dus dat degene die ons in het bezit heeft... Die, die ons verplicht van buitenaf wat we uiteindelijk allemaal zouden moeten gaan doen. We willen voldoen aan de verwachtingen van onszelf of van mensen om ons heen of van systemen om ons heen. En als we dan op die manier als slaaf zijn en als slaaf bij God komen en we kijken van wat we ervan gemaakt hebben, dan kan het niet anders dan dat we tegen God zeggen, Heer vergeef ons. Want we doen het niet goed, we hebben het niet goed gedaan, we hebben uw schepping verknald. Kijk om ons heen, kijk om je heen en we hebben er een zootje van gemaakt met elkaar. We hebben het niet goed gedaan. Als we als slaaf bij God komen is dat onze tekst. En dan zeggen we Heer, wilt u ons vergeven? En gelukkig is het Goede Vrijdag en is Jezus voor ons gestorven en zegt God, ik vergeef je. Ik vergeef je wat je tekort bent gekomen, ik vergeef je wat, je, wat allemaal niet gelukt is. Want Jezus geeft de schuld en jij mag vrij uitgaan. En misschien kom je een dag later weer bij God en zeg het is weer niet gelukt. En een week later kom je weer bij God en het is niet gelukt. Want elke keer als we als slaaf bij God komen, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat het niet gelukt is. Dan dat we gefaald hebben en dat we allemaal niet, dat we onze schuld nooit afbetaald hebben. En daarom was het oude testament ook steeds weer, moesten er weer lammetjes komen, moesten er weer duiven komen, moesten er weer allerlei andere dieren komen om geopperd te worden, omdat er voortdurend schuld was. En zo kunnen wij elke dag bij God komen. Als slaaf. En zeggen het is ons niet gelukt. Heer wilt u ons vergeven. En elke keer zegt God. Ik vergeef je. Zullen we de schuld aan Jezus geven? En toch is dat ook niet het hele verhaal van Goede Vrijdag. Want we hoeven niet elke keer terug te komen. Ja het is goed. Om met je schuld en schaamte bij God te komen. Maar Goede Vrijdag. Toen Jezus zei het is volbracht. Ging het net een stapje dieper. Want hij heeft ons vrijgekocht. Als slaaf. Wij hoeven niet langer. Slaaf te zijn. We hoeven niet langer als slaaf voor God te komen. En dat is wat Paulus ons vertelt in Galaten en wat er in de Romeinenbrief staat. Hij heeft ons vrijgekocht opdat we zoon zouden zijn. omdat we dochter zouden zijn. Omdat we een kind van hem zouden zijn. We hoeven niet elke keer als slaaf bij God te komen. En steeds zeggen Heer wilt u ons vergeven. We mogen als kinderen, als zoon en dochters bij hem komen. En Toen moest ik denken aan het verhaal van de verloren zoon. Het verhaal kennen we allemaal en je kan ook zeggen de wachtende vader. En in dit band zou ik hem eigenlijk het, de titel willen geven. De zoon die ontdekte dat hij zoon was. De kans is dat je het verhaal kent. De jongste zoon die vraagt zijn erfenis op. Want die weet dat hij recht heeft op een erfenis blijkbaar. Dus die gaat op pad en die verkwist zijn, zijn geld. Uh, en die doet allemaal uh, geweldige dingen of minder geweldige dingen. En hij komt bij die varkens uit en dan komt hij tot inkeer en dan gaat hij naar zijn vader terug. En dan, uh, die wordt met open armen ontvangen en zijn vader zegt, welkom thuis, wat fijn dat je er weer bent. We gaan feest vieren. Een groot feest is dat. En dan heb ik laatst gehoord dat er zijn oude mp4 bestanden van dat feestje gevonden in de grotten in Israël. En die staan nu op YouTube. En laten we even een klein stukje zien van dat feest, hoe dat eruit zag. You Wat een feest, hè? Wat een feest. Daar zou je wel bij willen horen. En mooi dat die bestanden bewaard zijn gebleven. Want dan weten we een beetje hoe dat geweest is. Maar dan moet je opletten, die oudste zoon. Die oudste zoon die staat erbij. En die hoort niet bij dit feest. Die is niet bij dit feest. Want zijn vader heeft hem volgens hem nooit uitgenodigd om bij zo'n feest te komen. Hij was er niet bij. Hij mocht niet eens een geitenbokje slachten om met zijn vrienden feest te vieren. Hij is aan de zijkant van het feest. Hij voelt zich knecht. Hij voelt zich slaaf. En niet zoon van de vader om bij het feest te zijn. En dan hoor je wat die vader zegt. En je hoort het verdriet in zijn woorden. Hij zegt, kind, zoon, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. De oudste zoon die voelt zich afzijdig. De oudste zoon die voelt zich slaaf en voelt zich knecht. En hij houdt zich op afstand. Hij zegt: "Je hebt nooit, ik heb dit nooit mogen doen." En de jongste zoon die heeft ontdekt hoe mooi het is om zoon te zijn. Hij heeft ontdekt dat een erfenis zonder de vader helemaal niks is. Hij, vindt het, hij heeft ontdekt hoe mooi het is om bij de vader te zijn en samen feest te vieren en samen het goed te hebben met elkaar en te ontdekken hoe mooi het is om zoon te zijn en niet om knecht te zijn. En ik vind dit verhaal geeft zo mooi weer wat, wat er gebeurt na Goede Vrijdag, wat er gebeurd is na Goede Vrijdag. Toen Jezus zei het is klaar, het is volbracht, dan heeft hij die tijd van die slavernij, van slaaf zijn is voorbij, maar je mag zoon, je mag dochter van mij zijn. En voor ons is het dan om los te laten, om niet meer slaaf te zijn, niet meer als slaaf bij God te komen, maar ook om daadwerkelijk zoon en dochter van God te zijn en ook ons zo te gedragen. Als je als slaaf bij God komt, dan kom je niet bij een vader, maar dan kom je bij de meester. De zoon die komt bij zijn vader, de slaaf komt bij de meester. Als je als slaaf komt, dan zeg je, sorry, het is me niet gelukt. Of het is wel gelukt, maar ik heb nog heel veel andere dingen te doen. Ik ga nog heel veel andere dingen doen. En als je als zoon en dochter bij de vader komt, dan schuif je aan tafel en zeg je, zullen we er nog een nemen? En ik zag wat lekkers in de koelkast liggen. Zullen we er nog een lekker gebakje bij halen? We gaan gezellig zitten. De slaaf komt bij de vader, bij zijn meester en die heeft een schuld af te betalen. En het is nooit genoeg en de meester hoeft geen dankjewel te zeggen, want er is nog zoveel schuld. En de zoon die komt bij de vader en de vader zegt, is het gelukt allemaal? Kan ik je nog ergens bij helpen? De slaaf heeft schuld en de zoon die heeft de vrijheid en die heeft feest. De, de slaaf die moet allerlei dingen doen en de zoon die mag zijn. De slaaf zegt, meester wat moet ik doen? En de zoon zegt, Abba, vader. De slaaf leeft in angst, de zoon leeft in vrijheid, in geborgenheid. De meester eist dat er wat gebeuren moet en de vader zegt, zullen we samen iets doen, zullen we samen iets ondernemen. Dat is het grote verschil. En wij mogen leren om dat slaaf zijn los te laten en steeds meer de zoon te mogen worden en de dochter te mogen worden van God. Er is geen schuld meer. Je moet niet allerlei dingen meer doen waar je mag vrij zijn naar Gods waar. Je mag zijn zoals je bent. En God geniet ervan als wij in zijn aanwezigheid zijn. En je mag genieten van de aanwezigheid van God. Want hij geeft vrede, hij geeft rust, hij geeft blijdschap, hij geeft diepe rust in je leven. Dat is de mooie plek om thuis te zijn. En na Goede Vrijdag mogen we zo acteren, mogen we zo ons gedragen als zonen en dochters van God. En ik wens je toe dat je op die manier uh, Goede Vrijdag viert en na een Goede Vrijdag gaat leven. En ik wens ons als gemeente toe dat we zo'n thuis zijn, zo'n plek zijn waar God de Vader is en waar we als kinderen van hem komen. En waar we in zijn aanwezigheid mogen zijn en in zijn aanwezigheid mogen ervaren hoe goed het is om samen bij hem te zijn. Straks als we weer diensten vieren hier aan de Brouwersvingel, maar ook thuis. Bij jou thuis, dat het een thuis is, een plek is waar God de Vader is. En waar je in al die rust en in al die vrede samen met hem mag zijn. En dan kan het niet anders dan dat de mensen om je heen dat ook op die manier zullen gaan merken. Want als jij je als slaaf gedraagt, dan zit je vol schuld en dan zul je ook naar anderen toe de schuld uitspreken. Misschien ken je dat verhaal, de gelijkenis. Er komt een man die komt bij de koning en hij is wel misschien wel een miljoen euro schuldig. En die koning die scheldt hem dat kwijt. En dan gaat die man naar buiten toe en dan komt hij iemand anders tegen en die is hem nog twee tientjes schuldig. En die eist die twee tientjes op. Hij is nog steeds een slaven, hij leeft nog steeds in termen van schuld. Maar als we zoon en dochter zijn, dan wordt het anders. Dan lijkt het meer op het verhaal van Sageus. Die begint met schuld, hij heeft nog heel veel mensen, van heel veel mensen moet hij geld ontvangen. Maar als hij dan bij Jezus aan tafel schuift, dan wordt het helemaal anders. Dan heeft hij niet meer over schuld, maar dan heeft hij over uitdelen, dan heeft hij het over... Vrede die ik mag uitdelen aan mensen om hem heen. En zo hoop ik dat we de leidersweek ingaan. Jezus heeft onze schuld gedragen. Hij heeft pijn gehad en hij heeft een zware strijd gehad. En aan het eind zegt hij: Het is klaar. Het is voorbij. Uh, alles is gedaan. Het is volbracht. En daarmee nodigt hij ons uit om bij God de Vader thuis te komen. Als zonen en dochters van hem. Bij hem bij thuis een tafel te schuiven en te genieten van het leven wat de Vader ons geeft. En door de geest wil hij ons leren zeggen, Abba, Vader, we mogen genieten van zijn omgeving. Misschien goed voor jezelf om na te denken van, waar ben ik slaaf? In welke tijden of uh, op wat voor momenten in mijn leven ben ik nog slaaf en mag dat veranderen in het zoon en in de dochter zijn? Op wat voor momenten in mijn leven ben ik nog zo keihard aan het werk om het allemaal voor God goed te doen? Om het voor anderen goed te doen, maar ook voor God goed te doen. Heer, moet je eens kijken wat we allemaal voor u gedaan hebben. En mogen leren om gewoon te zijn bij God. En het is goed. Het is goed zoals je bent. Zullen we met elkaar bidden? Vader willen u bedanken. En we zeggen zo makkelijk, Vader. Heer, en zo makkelijk uh, leven we voort in allerlei dingen die we moeten doen voor u omdat we zo daarin zo opgegroeid zijn. Heer, en ik wil bidden dat, we, dat uw geest ons steeds meer leert om te leven als kinderen van u. Als zonen en dochters van u, die ook erfgenamen zijn. Want u heeft ons zoveel te geven. Heer, het is zo mooi om bij u te zijn. Um, zoals u ook tegen die oudste zoon zegt in het verhaal. Al het mijne is van jou. En we mogen bij u zijn. Heer, en ik bid dat we ja, dat steeds meer mogen ervaren, steeds meer mogen leren en steeds meer mogen uh, ja, uit mogen leven ook naar mensen om ons heen. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor Paulus die deze dingen opschrijft. Dank u wel voor mensen om ons heen die ons daar steeds weer op wijzen. Heer, en ik uh, dank u. En als we zo deze Leidersweek ingaan, heer, dan, uh, heer Jezus, dan willen we u bedanken dat u die weggegaan bent. Dat u niet halverwege gestopt bent. Maar dat u uit liefde hier bent gekomen naar deze wereld. Dat u de schande geacht hebt. Dat u ja, mensen op u afgegeven hebben, U hebt laten slaan. Gegezeld bent. Dat u aan het kruis bent gestorven voor ons. Heer, opdat we niet langer meer slaven zijn, maar kinderen van u. Heer, dank u wel dat de Vader u zelf verhoogd heeft ook. En dat u nu aan de rechterzijde zit van de troon. En dat u alle eer en alle glorie krijgt van, uh, van de Vader. En we willen u ook danken en eren voor wie u bent. Voor wat u gedaan hebt. In Jezus naam. Amen. Mocht je nou een samenvatting van deze preek willen hebben, dan uh, moet je even in de mannen app kijken. En straks ook even in de vrouwen app. Want uh, er staat een mooie samenvatting wat ons weer herinnert aan wat ik net gezegd heb. We gaan uh, luisteren naar de lied.